0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, dăm slavu' Lui Dumnezeu că ne ne întâlnim și în seara aceasta și nu pot decât să mă plec înaintea Maicii Domnului că am găduit să vorbesc despre acest mare praznic și să aduc cinste numelui Său și nu numai numelui Său, pentru că de fapt și cu asta aș vrea să încep, foarte mulți dintre creștini și dintre, chiar dintre creștinii apropiați și cunoscători ai învățăturii de credință socotesc acest praznic, un praznic al Maicii Domnului sau un praznic mareologic, închinat Maicii Domnului. Dar el, de fapt, este un praznic împărătesc. Și când zicem praznic împărătesc, nu ne referim la faptul că împărații de altă dată, împărații bizantini, cinsteau această sărbătoare. Și într-adevăr, în anumite formulări pe care le folosim noi preoții și le folosim în, în, în la Liturgică și în slujbe, uneori când folosim împărătesc, se referă la împărații vechi, împărați bizantini. De exemplu, noi când spunem ceasurile împărătești ale, ale vinericerei mari sau ceasurile împărătești ale bogotezei sau ceasurile împărătești, ale nașterii Mântuitorului, acolo împărătești înseamnă și de fapt ne transmite că în vechime atât de importante la aceste ceasuri, ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, din acele zile, slujbe care de obicei sunt mai puțin băgate în seama, mai puțin cunoscute ceasurile, încât erau atât de importante aceste ceasuri, în acele zile acele zi de vinerea mare, sau de nașterea Mântuitorului sau la băbotează, încât însăși împărații bizantinii veneau și se participau, participau la aceste uh, slujbe, la aceste ceasuri și le, le numim ceasuri împărătești. Dar când numim uh, uh, aceste praznice, sunt 12 praznice de peste ani, uh, praznice împărătești nu înseamnă că împărații de altă dată cinsteau cu prezența lor aceste praznice și înseamnă că Împăratul Hristos, singurul adevăratul împărat, singurul adevăratul stăpân, stăpânul stăpânilor și Domnul Domnilor, împăratul împăraților, este, este acest praznic, un, un praznic al, al lui Hristos, un praznic la care el este, în primul rând, cinstit. Și de ce se produce această neînțelegere? Pentru că nouă ne este fire să zicem, iată, este un praznic al mai Maicii Domnului, pentru că personajul principal din uh, Evanghelia care se va citi mâine, din toată întâmplarea acestei uh, apune vestiri, acestui moment extraordinar, chiar cum se numește uh, această a noastră, Bunavestire, cea mai însemnată veste din istorie, uh, cea mai însemnată veste din istorie, cea mai importantă, cea mai frumoasă, uh, și fel cum a fost transmisă de către Îngerul Arhanghelul Gabriel Și cine a primit-o decât Maica Domnului Și a avut un rol principal, fundamental în această primire a veștii uh, Și zicem, cum? Cum de și în asumarea și în, și în uh, fiatul pe care l-a dat Fie mie după cuvântul tău Ea apare personajul principal din această sărbătoare Dar nu este personajul principal în această sărbătoare, personajul principal este totuși Mântuitorul nostru Isus Hristos. Maica Domnului ne arată pe Mântuitorul nostru Isus Hristos. Exact cum în icoanele, icoanele Hodigitria Călăuzitoare, Maica Domnului Călăuzitoare, ea de fapt îl ține pe brațul stâng pe Mântuitorul și cu dreapta îl arată și ne arată calea, exact cum la, la uh, nunta din Cana Galilei, uh, le spune slujbașilor, slujitorilor, de acolo și tuturor de el să ascultați face ceea ce vă va spune. De fapt, asta este principala, principala lucrare a Maicii Domnului pe lângă mijlocirea ei pe lângă, pentru noi. Principala lucrare pe care o are față de noi și cu noi în viață, pe lângă mijlocirea neîncetată a dragostei sale față de noi, înaintea lui Dumnezeu, este această călăuzire. Ne, arată, ne, arată, ne călăuzește spre pe Hristos, adevăratul păstor așa și aici în praznicul acesta chiar dacă Maica Domnului pare principalul personaj cea care vorbește cu îngerul care pune la îndoială ca o altă evă pune la îndoială cuvintele îngerului sau le pune la încercare nu la îndoială, la încercare cuvintele îngerului așa cum Eva cea veche nu a pus la încercare cuvintele îngerului morții ea, Maica Domnului este în stare să pune la încercare și cuvintele Îngerului Vieții, care, pentru că știm, știm cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi știm înșelăciunea demonului, că el se face înger de lumină. Adică, înșelăciunea diavolului este că el se preface a fi înger de lumină, poate să se deghizeze, să se refacă. Așa încât mai că Domnului are această înțelepciune, această, acest discernământ pe care nu l-a avut Eva și nici al dat vechime, aceea de a discerne, de a pune la încercare. Și ar părea că. Uh, ar părea că în, acest, în această sărbătoare Principalul personaj este ca Domnului Și este, am zice Dar totuși Ea ne călăuzește și ne deschide căile De înțelegere Și ne, ne-l arată ca singurul și cel mai important Personaj spre care să ne uităm Spre care să tindem Pe care să-l urmăm uh, Pe Hristos Și este practic împărătesc De ce? Pentru că de fapt Uh, nu este vorba numai de o bună vestire. Deci, noi când, prăznuim, când se prăznește acest praznic, uh, cu 9 luni, exact 9 luni înainte de, de uh, nașterea Mântuitorului, 25 martie, 25 decembrie, 9 luni înainte, noi când prăznuim acest, uh, acest praznic, noi nu, nu prăznuim doar această veste ce ni s-a dat, cea mai frumoasă, cea mai înaltă. Și de care avea nevoie mai mult decât are nevoie uh, cel care se neacă de aer. Așa de multă nevoie avem de această veste. Că Dumnezeu vine și se sărășuiește în noi și nu este numai o bună vestire frumoasă, înaltă, ci este e vorba de uh, venirea în sine a Mântuitorului. Mântuitorul acum vine pe pământ. Știți? Uh, dăm cinste și dăm importanță nașterii Mântuitorului și foarte bine face. Dar poate că mai puțină cinste și importanță se dă venirii în lume, întrupării Mântuitorului. Mântuitorul nu a venit în lume la naștere. Mântuitorul nu atunci a venit între noi. ce a venit între noi odată cu una vestire în momentul că Maica Domnului a zis fie mie de cuvântul tău, atunci prin puterea celui preanalt și prin acopermântul și prin umbrirea ducului Sfânt, uh, Maica Domnului a primit în pântece una dintre cele trei persoane Sfintei Trim, deci a doua persoane a Sfintei Trim, pe Mântuitorul nostru Isus Hristos, și primind în pântece pe Mântuitorul nostru Isus Hristos, uh, de fapt, în clipa aia putem spune, imediat după ce a spus fie mi de păcumântul tău, în clipa aia putem spune că mântuitorul s-a întrupat. Atunci a fost adevărată întrupare a mântuitorului. Ceea ce este singurul lucru nou sub soare. Adică nimic nou sub soare zicea Solomon în Vechiul Testament, cel mai înțelept dintre oameni și bine zicea, nimic nu este nou sub soare, toate sunt vechi. Toate sunt cumva învechite, sunt obosite, toate sunt repetitive. Totul ce era de spus s-a spus, tot ce era de trăit s-a trăit. Tot ce era de gândit s-a gândit. Toate câte se întâmplă nu sunt noi, sunt cum zice românul, altă mărie cu aceeași pălărie. Sau aceeași mărie cu altă pălărie. Totul pare diferit, pare nou. dar de fapt lucrurile sunt vechi, nimic nou sub soare a fost la Hristos. Întruparea lui Hristos, venirea în lume, întruparea acelei de-a doua persoane a Sfintei Tăin, faptul că acesta a luat trup de om și suflet de om, știți, pentru că noi, noi uităm, uităm lucrul acesta că de fapt Mântuitor nu a luat numai trup de om, trupul omenesc pe care l-a asumat Mântuitorul în pântești după acele micuți, la început doar câteva, doar câteva celule, sau doar o celulă pe care l a asumat și care s-a tot, celule care s-au divizat și care au format după aceea trupul mic de om, și care a tot crescut și care a tot crescut și care a tot crescut și Mântuitorul nu, și-a sumat, doar, nu s-a asumat, doar nu s-a întrupat, doar întrupat. Și și-a și suflet de om. Noi ne îl închipuim, ne închipuim pe Mântuitorul ca și Duh al lui Dumnezeu, Dumnezeu ca și Duh care pur și simplu ocupă un trup ca pe o carcasă pe care îl ocupă și se manifestă în consecință, el fiind, sufletul fiind Dumnezeu, așa ne închipuim noi de multe ori sau așa credeam, sau așa cred foarte mult dintre noi, și asta e de dire greșită, că Dumnezeu vine și se-și asumă, intră în trupul omenești, se întrupează, se încarnează cum, 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 își imaginează, cam cum își imaginează în filozofiile orientale că se produce această încarnare, adică trupurile omenești în care se Migrează, din care migrează și în care migrează sufletele. Sunt doar niște carcase vremelnice din care sufletul îl părăsește și uh, intră în altul. Ceva de genul ăsta ne închipuim uh, în general noi despre Mântuitorul atunci când zicem că Mântuitorul s-a întrupat. Ne închipuim că Mântuitorul a venit ca un Duh, ca un, uh, ceea ce și este, că Duh este Dumnezeu, cum spune Mântuitorul, a doua persoană Sfântă-Limea, a, a venit ca un duc care a ocupat pur și simplu, a, a încăput, el ce era, ce era de încăput, a încăput într-un trup omenesc, s-a, s-a limitat la măsură unui trup omenesc, prin care s-a manifestat mai apoi până la pătimire, până la răstignire, până la moarte și mai apoi după ridicarea din morți și înviere pe care și l-a asumat și l-a luat, l-a ridicat la cer. Ori nu este numai atât. Mântuitorul nu și-a asumat numai trup omenesc, ci și-a asumat și Suflet omenesc. Când zicem că om adevărat și Dumnezeu adevărat, la asta ne referim prinți, când zicem că Dumnezeu s-a făcut om de plin și om adevărat de plin, în toată puterea Cuvântului și Dumnezeu adevărat, în toată, Dumnezeu era Mântuitorul nostru, Isus Hristos, era om adevărat, în toată puterea Cuvântului și Dumnezeu adevărat, În toată puterea cuvântului, la asta ne referim în primul rând. Adică om cu toate ale omului. Om care are trup, om care are psihic, om care are suflet liber, cugetător și curațiune liber, cugetătoare. Suflet care are emoționalitate, suflet care are și om care lucrează, care alege liber, care are voință și care sunt ale omului. Uh, ei, Mântuitorul când a, s-a întrupat în ziua Bunei Vestiri Și într-un fel uh, Chiar dacă noi folosim fo- cuvântul acesta Că s-a întrupat în ziua Bunei Vestiri În momentul în care Maica Domnului a zis Fie mie după cuvântul tău uh, Când folosim acest, uh, acest cuvânt Că s-a întrupat Într-un fel greșim Pentru că nu spunem tot ar trebui să spunem că și-a asumat întregul om. S-a făcut om. S-a făcut om și a luat asupra sa. S-a unit cu omul. De fapt, nici da, putem spune că a luat și asupra sa, că uh, și l-a asumat pe om. De fapt, s-a unit cu omul. De fapt, sfântă, persoana Mântuitorului nostru Isus Hristos era o singură persoană Este o singură persoană, dar în același timp făcând o legătură care în același timp nu se confunda de plin între două firi care nu se confundau de plin, dar nici nu se despart, nu se se confundă și în care Mântuitorul este om de plin, fire umană și fire dumnezească. De fapt, la... bunavestire s-a petrecut singurul lucru nou sub soare adică ce, care era acest lucru nou sub soare că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era unindu-se cu omul asumându-și omul trup și suflet la bună vestire, făcând acest lucru Dumnezeu coboară și se face ceea ce n-a fost ceea ce n-a fost se întâmplă ceva nou ce n-a mai fost Orice a mai fost până atunci, dar acest lucru n-a mai fost și nici nu a mai fost, este singurul lucru nou sub soare de a lumii. Și aș îndrăzni să spun, a lumii văzute și nevăzute, și aș îndrăzni să spun, este de fapt cel mai important lucru, cel mai important fapt care s-a petrecut uh, de la, de, și dinainte de păzidirea lumii, mai important decât zidirea lumii în sine. Cel mai important fapt care s-a petrecut vreodată a fost că Dumnezeu s-a făcut om și s-a unit cu omul și s-a făcut altceva decât era. De ce e mai important chiar decât zidirea lumii? Pentru că a face din nimic făpturi, a crea un univers cu miriade și miliarde de, de galaxii, cu roiuri nesfârșite de galaxii, cu uh, miliarde și miliarde de planete, cu miliarde și miliarde de sori, stele. A face așa ceva este în puterea lui Dumnezeu și a fost în puterea lui Dumnezeu și este în puterea lui Dumnezeu doar prin cuvânt fără să însemne o modificare a sa ca ființă supremă, supraființă pentru că nu numi așa fără să însemne modificarea sa. El doar a zis și s-a făcut și chiar și prin a nu zice pentru că cerurile duhovnicești Îngerii au fost creați fără cuvânt. La început a făcut Dumnezeu, Cerul și Pământul. Și uh, materia, Pământul este materia asta, înseamnă. Și îngerii, lumea ne văzut a fost făcută în tăcere. Adică Cerurile, Pneuma, Aerul, Pneuma, care înseamnă Cerurile Duhovnicești, la început a făcut Dumnezeu Cerurile Duhovnicești. Asta înseamnă Cerul, Cerurile Duhovnicești. Adică. Puterile îngerești, miriade de miriade, infinite popoare de îngeri pe care le-a creat Dumnezeu și acestea le-a făcut în tăcere. De aceea se spune că sunt, îngerii sunt ființe ale tăcerii, sunt ființe roadele tăcerii lui Dumnezeu. Iar toate celelalte legate de pământ și legate de cele ce sunt, legate de materie și de pământ, sunt făcute prin cuvânt. Uh, Și, și această zidire a lumii, lumii văzute și lumii nevăzute, această zidire a lumii nu este un eveniment atât de important precum întruparea lui Dumnezeu. Pentru că nu produce o schimbare a ființei, o transformare, o, o transfigurare, o schimbare care să ține de ființa Dumnezească și de persoanele Sfintei Trăim. Zidirea lumii, uh, apariția ei din, din nimic, prin puterea cuvântului Dumnezeu, toată lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în lume și la zidirea lumii și de atunci încoace până la întruparea Mântuitorului nostru Isus Hristos, sunt lucruri mult prea puțin, mult mai puțin importante, mult mai puțin valoroase și mult mai puțin uh, înalte, decât întruparea Mântuitorului nostru și, și tot ce a însemnat după aceea viața Mântuitorului, creșterea Lui în mai și Domnului, nașterea Lui, copilăria Lui, adolescența Lui, tinerețea Lui, ascultarea Lui, cumințenia Lui, propovăduirea Lui, descoperirea Lui, propovăduirea pe care a produs-o, cuvintele Lui, tot ceea ce a făcut El între oameni dar în primul și în primul rând, până, până la pati, până la răstinire, până la moarte, până la înviere, dar în primul și în primul rând, întruparea lui, acest act uh, abinițio, acest, uh, cred că am putea spune că lumea a fost făcută, am putea spune, fără să greșim, că lumea în primul rând a fost făcută ca să se întrupeze Dumnezeu. Că lumea în sine a avut rostul ca Dumnezeu să se întrupeze, să se asume, să-și asume Dumnezeu omul și prin ea lumea întreagă. Nu? Lumea uh, cumva uh, este principală și este importantă și este valoroasă și această în a Dumnezeu, este doar în consecința apariției Lumii. Nu? Și am putea zice că venirea lui Dumnezeu în lume. Este de o așa importanță, întruparea lui Dumnezeu este de așa valoare, are o așa de mare importanță, încât am putea spune că lumea întreagă este zisită pentru acest moment. Pentru că nu e de aici, de acolo. Este până la urmă, este până la urmă rostul fapturii, rostul ființei, nu numai omului, rostul întregii ființe să se unească cu Dumnezeu. Gândiți-vă, între om și Dumnezeu este o, o despărțire uh, care ține de, până la urmă, e o despărțire colosală, e un abis între om, nu numai între om și Dumnezeu. Între toate făptura și Dumnezeu este o despărțire absolută, care ține de ființa în sine. Dumnezeu este creator, Dumnezeu este fără început, fără de sfârșit Dumnezeu este atotputernic, este atot cunoscător, este infinit ca putere, ca lucrare, ca înțelegere. El n-are început, el n-are sfârșit, iar ființa, făptura, oricât de mult, oricât de deosebit ar fi, oricât de înalt ar fi făptura, orice chip ar lua această faptură, ea este creată, ea are început, ea are sfârșit, ea este sortită entropiei sau dispariției așa cum are început, așa are și sfârșit. Și între, între făptura zidită, și Dumnezeu cel nezidit, ruptura este totală și completă pentru una, pentru că Dumnezeu este nefăcut, nezidit, fără început, fără sfârșit, fără cauză, iar făptura are cauză și este supusă uh, acestui circuit al cauzalității cauză, efect, cauză, efect, uh, și este supusă timpului morții până la urmă, prin însăși faptul că ea este diferită de Creator. și uh, Este așa de important ceea ce a făcut Dumnezeu atunci, la bună vestire. Este așa de important că Dumnezeu a ales să se unească cu făptura, să facă... Hristos a făcut punte peste abisul acesta. Hristos, ca persoană divină umană, s-a făcut punte în punte cele fecioare și mai apoi și după naștere și a făcut-o și pe Maica Domnului, dar El, în primul rând, s-a făcut ca o punte peste moarte, ca o punte peste abisul acesta al neființei, al despărțirii complete între Dumnezeu ca ființă supremă, creatoare, fără început, fără sfârșit infinită și omul sau orice faptură sau faptura în sine, toate fapturile în sine, tot ce înseamnă materia văzută și partea spirituală tot așa zidită de Dumnezeu, dar nevăzută și care este început cu sfârșit care este mărginită, care este, până la urmă, supusă mărginirii, neputinței, slăbiciunii, puținătății. Ea urma să sufere pentru lumea de această puținătate. Ori, prin această unire care s-a petrecut, și sper să nu fie prea greu ce avea ce vreau să vă spun și să-mi cuvintele, prin această unire ce s-a făcut atunci, între, între făptură, până la urmă, reprezentată prin om prin făptura întreagă între întreaga lume creată, închipuită prin om și, uh, și Dumnezeu, aceasta este atât de valoroasă, această unire, această legătură, este atât de importantă pentru că dă șansă făpturii la eternitate, dă șansă făpturii la veșnicie, dă șansă făpturii să guste din bucuria și de plinitatea Dumnezească, nu din Ființa Lui, că nu se poate să gusti din Ființa Dumnezească. Dar din, din lucrarea acestei persoanelor Sfintei Trăini, din bucuria persoanelor Sfintei Trăini, prin harul necreat, îi dă șansa aceasta, care nu putea fi dezlegată decât prin. nu putea fi deslegată această bucurie. Nu se putea auzi, nu s-ar fi putut auzi niciodată cuvintele spuse de Mântuitorul: Intră într-o bucurie a Domnului tău. Spuse de Mântuitorul, un pildă, uh, celor care să talent și știu să se folosească, nu s-ar fi putut auzi niciodată cuvântul acesta spus de Mântuitorul, de fapt, celor care vor să vor împățișa înaintea porților împărăției. Intră într-o bucurie, că zici Bucuria, zici de teată zici uh, desăvârșirea. Fiți voi, dar pe cum Tatăl vostru, cel de cer, de ce este. Această tindere spre desăvârșire n-ar fi avut niciodată nici cel mai mic sorț de izbândă, nu prin efortul omului, nici măcar prin ajutorul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ar fi unit sau nu s-ar fi putut găsi căi de deplinătate, de, de tindere spre asemănare de plină a omului cu Dumnezeu, spre Dumnezeire, nu s-ar fi găsit nicio cale. Dacă Hristos, Dumnezeu, cea de doua persoană ei trăi, n-ar fi, nu s-ar fi întrupat, nu s ar fi asumat. Nu numai omul și întreg omul, ci creația și prin om, uh, prin om nu numai omul se unește cu Dumnezeu, ci întreaga creație poate se unească prin lucrarea mai apoi a omului și uh, poate să se unească cu Dumnezeu și să scape din această suferință, pentru că întreaga făptură suspină, cum zice Sfântul Apostol Pavel, și animalele și plantele și toată făptura, până și lumea minerală, uh, suspină și plânge și așteaptă și se tânguiește așteptând arătarea fiilor lui Dumnezeu arătarea de fapt ce așteaptă ei pe fiii lui Dumnezeu, fiii ei, pe cei care se unesc în continuare cu Mântuitorul nostru Isus Hristos îl aduc în istorie îl aduc în natură îl aduc în făptura lor în trupul lor, în sufletul lor în primul rând din Sfânta Euharistie, în al doilea rând, prin primirea Harului Duhului Sfânt și prin uh, contopirea, uh, prin amestecul acesta ca o pânză subțire uh, se amestecă Harul Duhului Sfânt cu toate factorii omenească uh, și prin, prin om această îndumnezeire uh, a omului și unire cu Dumnezeu se uh, prelungește și se drăiește întregii factorii ci toată făptura așteaptă de la om care a fost stăpâni făpturii. Toată făptura așteaptă de la om vremea reîntoarcerii din boala entropiei, din boala morții, pentru că toată făptura este supusă morții din cauza omului. Toată făptura cumva a căzut. Toată făptura a căzut, a pierdut partea cea frumoasă pe care a avut-o la început și pe care, pe care se putea tinde, tindea și avea deschisă nemurirea și ea toată fructura, uh, prin puterea omului și prin lucrarea lui, dar a pierdut-o această deschidere prin om și acum tinde din nou spre această lipire de Dumnezeu, dar prin om. Uh, așa încât uh, acest moment este de o, de o importanță colosală. Uh, Sfântul Maxim Mărturisitorul ajunge să spună în scrisurile către Talas, în scrisoarea lui către Talasie, un prieten al său, uh, că Mântuitorul Iisus Hristos s-ar fi întrupat Chiar dacă omul nu ar fi căzut. Adică e atât de importantă această întrupare, această unire a Lui Dumnezeu cu omul, încât și atât de fără altă soluție, nu se poate. E, e un rost al lumii, întruparea Lui Hristos a fost rostul lumii. Rostul lumii și a omului a fost întruparea Lui Hristos. Adică întruparea Lui Hristos este un rost mai important decât lumea întreagă. Lumea întreagă nu are un rost mai important decât aceea că l-a primit pe Hristos și că s-a, s-a îngăduit ca Hristos să, uh, să se întrupeze, a îngăduit ca Hristos să se unească cu, cu omul și cu faptul întreagă astfel cu lumea văzută și cu lumea nevăzută uh, și astfel să, ca, ca un fel de punct fix este întruparea aceasta, ca un punct fix uh, în jurul căria ca și cum puțină drojdie, aduspește toată frământătura ca un un fix de la care pleacă fire nevăzute prin, prin lucrarea lui Dumnezeu, prin oameni, prin lucrarea lui Dumnezeu, prin prezența lui Dumnezeu în, în fiii săi, în oamenii care cred în El, în istorie și prin lucrarea tainică Harului Duhului Sfânt, prin fire nevăzute de la acest punct, întreaga istorie, întregul timp, întregul spațiu, întreaga faptură se... Se curățește, întreaga factură se numnezește. întreaga factură iese din, din acoperământul morții, din acoperământul durerii, din acoperământul disperat al, al entropiei, al dispariției, al prăștierii și se întoarce spre, spre uh, chipul lui Dumnezeu, spre asemănarea cu Dumnezeu. Nu numai omul, ci toată făptura până la urmă. Uh, și de aceea m-aș bucura ca noi toți să dăm o valoare și o importanță mult mai mare acesti acestei sărbători. Este praznic împărătesc, este praznic împăratului Iisus, este, este voia lui Dumnezeu, este voia uh, Mântuitorului nostru Isus Hristos, este voia Sfintei trăim să se unească cu faptura să vină în istorie, să-L dezrobească pe om, să dez- să dezrobească toată făptura să se facă el păcat și blestem pentru om, să-și asume el, să se facă șarpe de ramă, să fie răstignit, așa cum a ridicat moi să-și pustie, să-și asume el toată greutatea și povara căderii omului și nu numai a omului. Hristos, venind în lume și întrupându-se, nu-și asumă numai căderia omului, el nu vine numai pentru căderia omului și pentru căderia făcutului cu omul, Și Hristos, întrupându-se, Vine ca să le dice întreaga făptură din starea ei de neputință de trece peste, această, peste acest abis dintre făptură și Dumnezeu, dintre creat și necreat, dintre mărginit și nemărginit, dintre infinit și finit, dintre incapabil și neputincios spre atot puternic și atot țiitor, de aceea este așa de important acest moment și, și, și un rol fundamental, extraordinar. L-a jucat în acest, în această, în această, în acest, uh, acest moment al îndrupării Mutitorului, uh, al îndrupării lui Dumnezeu, l-a jucat uh, noua evă, Maica Domnului, uh, care a primit, a primit acest, uh, a, a binevoit, să-l primească pe Dumnezeu și să se însoțească cu Dumnezeu pentru totdeauna, cu bună, cu conștiință de sine, cu înțelegere, cu liber arbitru, cu voia Sa. A primit în numele nostru al tuturor, a zis, ca și cum ar fi spus, bine ai venit, Doamne, vino și într noi, rămâi cu noi, rămâi cu noi, nu ai plecat de la noi. Ea a, a șters de pe, de pe obrazul rușinat al omului răspuns Răspunsul întinat și răspunsul uh, urât al omului în rai când s-a ascult de Dumnezeu, când a fugit de Dumnezeu, când l-a, s-a văzut că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, că nu-L aude pe Dumnezeu, când L-a mințit pe Dumnezeu, când a ales să nu-L asculte pe Dumnezeu, uh, toată această pată murdară de rușine care, care stătea pe chipul nostru, uh, care zăcea pe chipul nostru, ca o paloare a morții, a fost ștearsă de Maica Domnului. Ea a redat, prin alegerea ei, și a fost o alegere cu bună cunoaștere a lucrurilor. Știa ce face. Și aici ar trebui să vorbim foarte mult despre acest lucru, dar nu o să avem timp, pentru că ar trebui să răspund și la întrebări cât de mult am înțeles Maica Domnului de fapt ce se întâmplă și cât de, cât de clar a fost și lămurită a fost alegerea ei. Noi ne închipuim pe Maica Domnului ca o fetiță de 15 ani care, bulversată, tulburată de prezența îngerului și de trăirile pe care le avea, a spus repede fie mie după cuvântul tău și nu, 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 și avem dovești, avem multe motive, toate motivele din lume să credem că Maica Domnului a știut foarte bine ce, ce face și că alegerea ei a fost în cunoștință de cauză și că alegerea ei n-a fost ușoară și că de fapt în sufletul ei s-a dat din nou bătălia cea mare între toate, tot ce înseamnă ispita demonului și tentațiile pe care demonul le-a adus asupra Evei și asupra Adam rai și în fața cărora Adam și Eva au căzut și că aceste tentații au venit într-o anumită formă, într-o anumită măsură și mai și Domnului. Și că au tentat și pe ea cu toată puterea lor, dar a fost și ajutorul Lui Dumnezeu. Și uh, între cele două, între prezența cetatea Lui Dumnezeu și venirea Lui în istorie lături de noi și alături de ea și în pântecele ei, și lângă ea, și toate ispitele și toate minciunile și toate uh, promisiunile demonice care mai de care, mai, mai uh, uh, pline de libertăți posibile, de, uh, de fapt uh, libertinaje, de petrecere, de distracție, de laudă, de mărire, de, de cinste, de stăpânirea spă altora. Vă dați seama cum a putut să spitească și cum să aducă ce ispite poate să aducă diavolul, mai ales într-o asemenea situație când bănuiește? că ceva se petrece și ceva care îl poate surpa pe el, ce ispite a putut aduce el sau ce putea să aducă asupra acestui suflet acestei copile dintr-un trib al lui Israel și ea, în numele nostru al tuturor, a ales pe Dumnezeu și a biruit cu mila lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, crezând mai degrabă lui Dumnezeu, urmând mai degrabă lui Dumnezeu crezând milei Dumnezeu, crezând să Dumnezeu mai mult decât toată fățărnicia și pe și minciuna diavolului, și alegând pe Dumnezeu și zicând fie mie după cuvântul tău, această alegere n-a fost ușoară, această alegere n-a fost de aici, de acolo. Și despre asta poate că altă dată ar merita să vorbim și numai pentru această alegere ar merita să o cinstim pe Maica Domnului și multe să fie gurile celor care nu ci pe Maică lui Dumnezeu. Exact cum Maica Domnului îi spune Sfintele Isabeta, când se întâlnește în timp ce l-avea pe Hristos în pântecele cele său, îi zice iată de acum mă vor ferici toate neamurile plină, când de Sfânt. Zice de acum o vor ferici toate neamurile că mărirea mi-a făcut mie cel puternic. Auziți de deci ce? A făcut mărire mare și... și Mă vor ferici toate neamurile. Cum îndrăznești tu? O unuare cine? Dacă uh, Dumnezeu spune pe gura ei că toate neamurile, și cred că e vorba și de neamurile pământului și de neamurile îngerești, de că, care îi aduc neîncetată cinstire, uh, nenumăratele popoare de îngeri îi aduc o cinstire în fața cărora, cum zicea Părintele Arsenie Voca, cinstea noastră pe care o aducem lui Dumnezeu și Maicii Domnului se asemănă cu o blasfemie față de cinstea pe care au îngerii. Adică e atât de slabă cinstea noastră, e atât de neputincioasă, atât de îndoielnică, încât în fața cinstei și, și uh, laudei și a bucuriei pe care o au îngerii în fața Maicii Domnului și cinstea pe care ei o dau, în fața acestei cinste, cinstirea noastră pare o, o blasfemie, pare o vorbă de clacă, vorbă de pare o pe jumătate o minciună, cum de multe ori și e, pentru că o zicem formal, o zicem doar din urmul cu o zicem așa ca să fie. Și numai pentru aceasta ar merita să o cinstim pe Maica lui Dumnezeu cum n-a mai fost, cum nu este în afară lui Dumnezeu nimeni care să merită această cinstă. Așa ar merita și numai pentru aceasta, pentru această alegere, pentru că a fost această fetiță atunci doamna și stăpâna noastră, împărătea celor cerurilor care a putut să spună fie mie, să aleagă locul nostru și să găsească Dumnezeu să-L lași pe pământ și să găsească loc de sălășuire în pânte la ei. Uh, numai pentru aceasta și că a îngăduit această minune, a această, acest nou lucru nou sub soare. Pentru că Dumnezeu n-a vrut să intre prin atracție, n-a vrut să intre ca un stăpân care să nu ceară voia. Dragostea lui Dumnezeu, discreția lui Dumnezeu este așa de mare încât chiar dacă făptura, chiar dacă zidirea este a lui este, toate sunt ale lui, toate le-a zidic el, toate le ține prin mâna sa, tot puternică. Este atuținitorul tuturor, totuși, ca un stăpân de plin, de plin în frumusețe, de plin în dragoste, de plin în bunătate, a venit cerând voie ca un stăpân care îți dă casa lui să stai în ea și când vine de undeva, de departe și bate la ușă și numai dacă îi dai tu voie să intre, intră pentru că te respecte, pentru că te cinstește, pentru că nu vrea să-ți să-ți uh, să intre peste intimitatea ta nu vrea să fie indiscret cu tine, are multă dragoste așa a avut Dumnezeu, n-a vrut să intre oricum Dumnezeu n-a violat în niciun fel libertate și voia omului n-a intrat nici măcar pe cețile mormântului nu le-a rupt Dumnezeu și nici piată de la oșa mormântului cu atât mai mult uh, făptura și ființa întreagă lumea întreagă fără să fie în numele întregii făpturi în numele întregii lumi, în numele, în numele întregii, întregului neam omenesc a răspuns mai Domnului și a acceptat venirea lui Dumnezeu în lume și mare a fost acest, acest fiat, mare a fost, pentru care merită orice și până la sfârșitul lor și aș zice, nu numai pentru asta, dar pentru mijlocile ei față de lume care sunt neasemărate și nu există pe fața Pământului și n-a fost și nici nu va fi. Cineva care să pună sufletul pentru noi, cum pune Maica Domnului în afară Lui Dumnezeu uh, și, și pentru asta ce se mai spune. Dar mă opresc aici și aș vrea să răspund la întrebări. Uh, Sfinții Părinți spun că Hristos nu s-a format ca embrion și a fost un din început în și format, dar la dimensiuni minuscule și a crescut pe finalul celor nouă luni. Nu știm asta, asta nu e o dogmă, nu e o dogmă asta. Uh, nu știm asta, Asta sunt diferite teologumene, păreri ale părinților legate de uh, ce să mai spunem că atunci în vechime nu se știa bine de fapt cum se formează omul și cum arată omul când este în primele săptămâni și, și că se formează din celule și toate celelalte, acest lucru nu se știa uh, așa încât lucrurile acestea au apărut târziu când au apărut toată aparatura și toată structura medicală care poate să ne descopere cum este om, cum apare, cum se divid celulele, cum este de fapt om de la început, chiar de la primele diviziuni ale celulelor, că conține toată informația și toate. Eu cred că Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut în toate asemenea omului, adică a urmat toată calea omului de la diviziunea aceasta celulară până la toate celelalte, cred că Dumnezeu a urmat toate această cale. Aceste păreri ale părinților sau unul dintre părinți, că sunt foarte rare care intră aici, sunt doar teologmene, nu sunt dogme, nu sunt, nu sunt uh, 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 învățături de credință uh, indiscutabile. Uh, dar ne ajută o mărturisire, povestea dintre necula că un copil l-a întrebat cine s-a rugat prima oară la Maica Domnului, a răspuns îngerul, bucură de ceea ce de har, se prea poate. Da, uh, putem spune că îngerul, da, putem spune că îngerul Gavril a fost primul care s-a rugat pentru că ceea ce îi spune el este mai degrabă o cistire, o... depinde ce înțelegem prin rugăciune. Pentru că noi oamenii, în general, înțelegem prin rugăciune o cerere, o rugăminte. Am putea zice că îngerul, de fapt, i-a și, a, i-a și făcut o rugăminte, rugăminte așa de a primit. Venirea în lume, umbrirea Duhului Sfânt și puterea celui înalt. Care va încob, peste ea. Și venirea pur și simplu, a celor de doua persoană, se transfide de Dar, în primul și în primul rând, cuvintele Îngerului sunt, de fapt, laudă și cinstie. Uh, cinstie adusă și Domnului, lauda adusă și Domnului uh, și mulțumire, am putea zice, adică toate aspectele unei rugăciuni sunt prinse aici. Mai mult decât orice rugăciune este mulțumire, mai mult decât orice rugăciune este cinstire și laudă adusă lui Dumnezeu. Și cred că îngerul a lăudat, a lăudat și a cinstit pe Maica Domnului și lucrarea care se făcea în Maica Domnului și prin Maica Domnului cu Dumnezeu, făcea Dumnezeu prin ea și în ea. Și cred că într-adevăr îngerul am putea zice că a fost primul care a cinstit-o pe mai Lui Dumnezeu și a, s-a rugat mai Lui Dumnezeu. Să luna, Părinte, Maica Domnului poate fi atentă în același timp la toate rugăciunile care, care îi sunt adresate. Mă întreb dacă poate fi o de preocupat în, Să știți că această putere a obicuității, a prezenței în mai multe locuri, a atenției, la mai multe, mai multe locuri durată, a Acestea sunt capacități dumnezeiești, nu sunt omenești. Dar tocmai asta înseamnă Dumnezeire. Tocmai asta înseamnă împărtășirea de darurile dumnezeiești, de, de harul care este nefăcut de harul dumnezeiesc. Și tocmai asta înseamnă dumnezeirea. Și astea sunt darurile pe care Dumnezeu le dăruiește omului, pe care îl slăvește, îl cinstește, pe care îl împlinește, îl îndumnezește. Îi dăvește aceste daruri care sunt ale sale. Exact cum nu numai nu ca Domnului, Sfântul Nicolae poate să audă rugăciunea a, a mii de sfinți, a mii de oameni de pe fața Pământului în același timp și să audă și rugăciunea unui și altuia și să audă și pe acelea și pe și să o în același timp și să poate cuprinde toate aceste dureri și toate aceste neputințe. Tot așa, cu atât mai mult, Maica Domnului este cea care poate să facă acest lucru și care poate să... și care are aceste daruri pe care, care sunt specifice lui Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu le-a dat și mai și Dumnezeu. Aceea de a primi durerile, suferințele uh, tuturor oamenilor uh, care o cheamă, și nu numai acelor care o cheamă, și celor care nu o cheamă și au uitat-o. Și să cunoască în același timp toate neputințele, toate slăbiciunile, toate uh, dorințele, așteptările, acestea sunt darurile lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a dat mai și Domnului. Pe ce, băim, de ce ne puteți spune despre dezlegarea la pește de mâine? Nu este puțin cam abruptă, ținând cont de asprimea păstorului, nici într-un fel, nici într-un fel, nici într-un fel. Sunt uh, rare, uh, chiar și, chiar și uh, aceste sărbători împărătești ale Mântuitorului nu sunt toate, toate dezlegătoare la peștea care cad în post. Dar această sărbătoare a Bunei Vestiri, care de fapt este... Începutul mântuirii noastre, este începutul mântuirii noastre, este începutul a toată mântuirea. Această sărbătoare a Bunei Vestiri, primul lucru nou făcut sub soare, de la zidirea lumii, dinainte, singurul lucru nou de sub soare este atât de importantă încât oricând ar fi căzut, oricând ar cădea, ea trebuie ținută cu dezlegare la pește, pentru că este o zi de mare, mare sărbătoare, de mare, mare bucurie. Nu e nici în un caz, nici, nici în un caz nu este exagerat și nu este abrupt. Uh, în unele biserici în zona Moldovei am văzut preotul slujitor la Sfintele Darului, pune Sfântul Patrafit pe capetele credincioșilor. Uh, ce semnifică această faptă? De ce se practică doar în unele locuri? Acestei local, nu e o învățătură a bisericii universale, a bisericii ortodoxe. Uh, de prețul tine, în toate locurile, uh, nu. Și nu este o învățătură pe care, la care să ne îndemne uh, Scriptura uh, la care să ne îndemne liturghierul și toată învățătura bisericii. Uh, sunt tot felul de obiceiuri pe care oamenii le au atunci când se iese cu Sfintele uh, Dar uh, într-un fel zicem greșit. Știți, de obicei la eruvic, cum, cum și zici când preotul slujitor la Sfintele Darul pune Sfântul Potip pe catele vericioșilor de fapt exagerăm când dicem că Sfintele Darul de fapt până, până după Tatăl nostru când este adevărată transformare când se transformă darurile după, după rugăciunea Tatăl nostru are loc această la câteva replici are loc această transformare de fapt înainte de Tatăl nostru dar după aceea se pregătesc tainele pentru Împărtășanie De fapt, după acțiune Când are loc această Sau la acțiune, în apropierea acțiunii, Când are loc, dacă nu auziți Cuvintele, cam atunci se întâmplă Când, când, când Preotul zice Și fa adică pâinea aceasta, ce institutul trup al Hristosului tău Și fa adică Ceea ce este împătirul acesta, ce institutul sângea Hristosului tău, prefăcându-l pe, pe ele Cu Duhul Târciul Sfânt Atunci se transformă darlele aici după cred, după cam aproape de acțiune, atunci putem zice că sunt Sfintele Daruri, Când preotul este la Heruvic cu, cu potirul și discuri, acestea nu sunt transformate încă. Și atunci această atingere uh, cu potirul nu și un rost foarte mare, sunt foarte important, pentru că ele încă nu sunt transformate. Ele sunt încă pâine și vin. Dar este un obicei pe care l-am cunoscut și eu și nu în Moldova. L-am văzut și în, în anumite părți din Ardeal, și în Sud, înspre Muntenia. În obicei, doar fapt, importanța, se dă importanță mare potirului și discului, care de fapt sunt sfințite prin atingerea de atâtea ori, prin faptul că au ținut în, în, în ele trucuri sângelor Hristos ele oricum sunt sfințite, oricum sunt pline de harul Dumnezeului Sfânt și oamenii că din și în dragostea lor, vor să fie atinși, vor să. Se să se atingă de aceste Probabil că s-a socotit că după uh, ce ele sunt transformate, e foarte periculos ca oamenii să atingă sau să și atingă pe capete cu Sfântul Potir sau cu Sfântul Dis, pentru că ele conținut atunci trupul sângelor istorice. E periculos să nu se sau să nu cadă trupuri Hristos. Dar uh, înainte, când încă este vin și pâine și încă nu e transformat, atunci se poate, cumva nu e așa de periculos și cred că de aceea s-au obișnuit ca la heruric să facă preoții aceste tincele și aceasta se face pentru dragostea creștinilor care aveau încredere că potirul și discul care și veșnintele preoților care s-au atins de atâta ori de trupul și sângelor Hristos, care au ținut în sine trupul Hristos, au... sunt sfinte și sunt purtătoare de harul Dumnezeesc, așa cum maștele sfinților care au... Au, pur... au... au adăpostit sufletul plin de har sau Rucul Sfinților, care a fost, a fost templul al Duhului Sfânt, păstrează acea putere, de, putere dumnezeiască, de vindecare, de tămăduire, de ajutor, sunt, se prelungește prin lucrarea Duhului Sfânt. Așa oamenii au credință, credință și în potirul, potisul, potirul și discul care se scot la aerubic, pentru că de atâtea ori au conținut Rucul Sfântului Sfântului, au putere temăduitoare. Nu este rău, dar nu este un obicei liturgic, nu este un obiceiul învățăturii de credință, este un obicei particular personal. Ce semnifică cele trei stele de preveșmântul Maicii Domnului în icoane? Am văzut că sunt aproape mereu prezente. Au o semnificație? Da. Semnifică fecioria Maicii Domnului înainte de naștere, în timpul nașterii, și după naștere până la moarte. Adică mai Maicii Domnului, curăția Maicii Domnului și mai Maicii Domnului, asta înseamnă cele trei steme, cele trei stele care se pun pe, pe frunte și pe maforion și pe umeri Maicii Domnului, asta înseamnă și asta mărturisim când avem acest sau vedem în icoană aceste, de exemplu, la icoana Bunevestie, asta spunem, de fapt, înțelegem că Îngerul îi spunea că vei lua în pântece și înțelegem că va lua în pântece într-un chip neauzit, nemai văzut, nu prin atingere bărbătească, deci va rămâne fecioară, că va naște, dar va rămâne fecioară și, că va, și după naștere va rămâne fecioară și nu va mai naște copii și nu va mai fi și nu se va atinge nimeni de ea. Asta înseamnă cele trei stele. Doamne ajută Părintele, de ce Pașterul e praznic care se marchează cu un comitent ortodox de stil vechi împreună cu cei de nou. De-a întreagă, uh, întreagă popeste. De fapt, la începutul secolului 20, ortodoxia, întreaga ortodoxie au uh, au a constatat, toată lumea ortodoxă a constatat că, într-adevăr, zilele, așa cum sunt ele măsurate după calendarul Iulian, pe care îl ținea până atunci Biserica Ortodoxă, de pe vremea lui Iulius Cezar, calendarul Iulian, zilele, așa cum și anii, măsurați în funcție numai de zile, pot să fie greșelnici. Adică, este un anumit număr de minute de 10 de secunde de minute anual care se pierde și care uh, nu sunt încadrați în zilele, uh, sau care se adaugă și care nu sunt încadrați în zilele, uh, nu le putem încadra în zilele numărul de zile uh, pe care îi măsuram noi pe calendarul lui. Și s-a constatat că, de fapt, cu cât am înainta așa, paștile va cădea tot mai târziu. Adică noi adăugăm tot o zi, două, trei zile și că de la nașterea Mântuitorului și de la unghierea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, noi am tot adăugat la, și că cu cât va trece timpul, paștile vor cădea, calendarul nostru merge în față, și că paștile vor cădea tot mai târziu în vară și că o să ajungem peste mii de ani să cadă paștile în toamnă și chiar în iarnă. Exact, cum observați, paștile au tot căzut tot mai târziu, tot mai târziu din cauza acestor diferențe de zeci de secunde anuale care s-au tot adăugat, paștile noastre de vocalizare julian au căzut tot mai târziu, tot mai târziu, tot mai târziu și am ajuns să cadă paștile și până după a fost o vreme când paștile nu cădeau până la Sfântul Gheorghe pe 26 aprilie. După care au început să cadă de Sfântul Gheorghe. Să cadă mai târziu de Sfântul Gheorică, când cadă și anul ăsta, pe 25 aprilie. Să cadă și la sfârșitul lunii aprilie, în ultimele 5 zile, să cadă și în primele 5 zile din mai. Și acum am ajuns să cadă chiar și în a doua decadă, în prima decadă, între 5 și 10 mai. Avem pași deja care cad între 5 și 10 mai. Și lucrurile, dacă vor continua așa și în OVP, vom calculat după calendarul Iulian, Uh, Paștele vor cădea tot mai târziu, până vor cădea și în iunie sau iulie. Și atunci s-a luat o hotărâre, toate bisericile ortodoxe s-au adunat atunci, în 1923 23, de la Constantinopol, și s-a luat o hotărâre uh, ca, că trebuie dat înapoi 13 zile și că trebuie să mergem după calendarul, uh, după un calendar astronomic, care de fapt ne învață că s-a greșit. S-a greșit cu câteva secunde. Anual, care să adunându-se s-au făcut zile și zile și că trebuie să dăm înapoi 13 zile. Și ziua de 13 octombrie a devenit 1 octombrie, uh, atunci în este 23, și uh, foarte multe țări au fost țări ortodoxe care au fost de acord și au zis că și-asum această schimbare a calendarului, au fost țări ortodoxe care n-au fost de acord și au zis că poporul. Uh, din țările lor, poporul totuși nu este pregătit pentru asemenea schimbare și că la momentul potrivit, când poporul va fi pregătit, vor schimba uh, calendarul. Și uh, țările care au zis că sunt pregătite a fost România, Bulgaria, uh, Patriarhia de Constantinopol, uh, Arhiepiscopia Greciei uh, și alte zone mai micuțe, mitropolii mai micuțe. Iar țările care au spus că nu sunt încă pregătite Au fost Rusia, Serbia, Muntele Athos, Ierusalimul, Georgia Care au spus că nu sunt pregătite Și țările noi am venit cu 13 zile în urmă Iar celelalte țări au rămas cu 13 zile în față După vechiul calendar Iulian Și totuși ca să fie o unitate între noi Pentru că măcar paște trebuia să fie unit atunci am căzut de acord ca cei care s-au mutat pe stil nou să păstreze totuși Paștele pe stil vechi și toate sărbătorile care țin de Paște. Toate sărbătorile care țin de Paște, adică înălțarea Cântăitorului, Cinzacimea, Floriile, începutul postului, postul mare, toate sunt după stil vechi. Am rămas pe stil vechi la sărbătoarea Paștelui și toate cele care țin pe stilul pe sărbătoarea Paștelui și suntem pe stil nou la celelalte sărbători care sunt uh, fixe în anul bisericesc. Sărbătorile mobile sunt pe stil vechi, sărbătorile noi sunt pe stil uh, mobile sunt pe stil, vechi, sunt pe stil nou și de aceea sunt diferențele acestea, dar, dar în același timp noi și cei de pe stil vechi și de cei nou avem sărbătoarea Paștelui în aceeași zi. Mâine se citesc de 12 ori, se citește de 12 ori, ca fi să un vestiv sau de câte ori poți. Nu, n-am auzit, n-am auzit așa ceva. Nu, nu cred că e folositor. Nu cred că e bine, nu cred că trebuie să fim obsedați de asemenea exagerări. Eu cred că trebuie să o citești la altă și bine. Slavă Lui Dumnezeu, dacă îl poți știți eu și bine. să l citești de 12 ori, Asta e eu nu știu, nu știu cine a fi lansat ideea asta, dar nu este o rângă la bisericii. Dacă în locul Acatistului Bunevestit, citesc Acatistul Lugurii Aprins, Acatist Românesc, e o greșeală? Nu. Și dacă nu, de ce nu e mai popularizat? Păi, pentru că nu e una dintre... Dar eu cred că e destul de popularizat. Au apărut și cărți separate cu Acatistul Lugurii Aprins. Adică nu cred că e o problemă, putem să-l citim, numai că el nu face parte din, din Acatistele biserici în sine, universale. Este o... Este un acatist făcut de Danil Sandu Tudor, un ucenic al închisorilor comuniste, un membru al rugului aprins și într-adevăr este unul de cele mai frumoase scrieri și, și ca învățătură de credință și ca poezie și ca uh, formă literară în care așezat și ca uh, deplinătate a scrie din sine e un dintre cele mai frumoase scrieri ale, din literatura română și de învățătură de credință uh, așa încât uh, Vă dăm să-l citiți, nu e nicio problemă. Puteți să-l înlocuiți Acatistul uh, Bunei Vestiri cu Acatistul i-a Pris, fără probleme. Nu cred că e o greșeală. Uh, și ca un gând de final, pentru că e târziu și trebuie să avem un gând de final, uh, vă dăm să vă rugați pentru pacea lumii. Vă dăm că atunci când uh, uh, atunci când auziți la slujbe, cântând preoții sau diaconii, să ne rugăm pentru pacea lumii, să privim altfel această rugăciune și atunci când auzim că să nu vină peste noi neam, ne-am străini și să nu fie război între noi și când ne rugăm și preoții zic aceste formule, altfel să le, să le asumăm și altfel să ni le asumăm noi creștinii, să zicem cu tot sufletul și noi să ne rugăm și noi împreună cu toată biserica și noi personal, dar mai ales acolo că sunteți în biserică, când auziți de cuvântul să ne rugăm pentru pacea lumii să vă rugați ca să vină pacea acolo unde este război și să nu vină război acolo unde încă este pace cred că e un lucru important acum și să nu uităm pe cei care acum suferesc să ne căștiți și să ne aducem aminte de ei, măcar cu rugăciune, dar cei care pot și pot să ajute, să ajute și material Și să este gândul pe care... și cred că e o bună vestire pe care noi o aducem lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se bucură de asemenea bună vestire. Să-i binevestim că sufletul nostru este schimbat. Să-i binevestim că sufletul nostru vrea să facă binele și că întregul nostru om, noi, oamenii, vrem să facem binele să se împlinească cuvintele spuse de înger uh, la nașterea mântuitorului când a zis Slavă în cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Asta își dorește Dumnezeu, pe pământ pace între oameni bunăvoire. Să împlinim cât putem omenește, măcar prin rugăciune, dar și prin fapte, pacea pe pământ și între oameni să fie bunăvoire. Asta e îndemnul pe care, vi-l dau și pe care mi-l dau și mie. Amin.